0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales. Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de bien... ñañaras. Tacos de ñañaras. ¿La chinga es
1: Victor? Víctor? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Acá, güey!
2: Buenos días a la vida Buenas tardes señora, qué, qué bonito su perro Este ching, ay no, no Vic Vic, ay, acá estoy hombre, invierto, hombre, invierto. Que no me vea, que no me vea, que no me vea ¿Qué onda, güey? ¡Ah, qué, güey, qué güey, onda! Humberto, güey. ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pedo contigo? ¿No te reconocí, cabrón? ¿Y esto? ¿Por qué andas vestido así de deportista? Ay, güey, tampoco te estás sacando selfies para tu Instagram, cabrón.
2: <risa> no, no, ¿cómo crees? No, pues, ay, es que... Pues, pues así ando y ya. <risa> ay, ¿vienes a correr? No, nah, no te creo, güey. ¿Vienes a correr? No, 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 güey, no, mira. Ah, pues, ¿qué te digo?
1: Es... Ah, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Sí, ya... Me acuerdo que aquí a la vuelta están dando las clases de box y al, y al lado están la, las de las de parkour, esas donde saltas y atletas barometas como el Hombre Araña y ese rollo. ¿A poco estás tomando alguna de esas dos, güey? No mames. No, 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 tampoco. No, este... Ah, ya sé, ya sé. Ya. Las, de, las de... ¿Cómo se llaman estos que, que se mueven como los como, como los, los karatecas de las películas de, de Bruce Lee pero en lento? Este, ¿Estás haciendo toda todo esa onda así de, de Feng Shui feng shui y todas esas cosas?
2: No, Kata ¿No? se llama, pero no, no, tampoco. pero Algo parecido, pero pero no, no, tampoco.
1: ¿No? no. Ah, digo, entiendo que lo de los gimnasios están cerrados y todo, pero pues... Está muy bien, está muy bien que te estés queriendo poner en forma, qué chido.
2: No, no, pero... Señor Hernández, apúrese Y ya va a comenzar la clase de pilates Solo estamos esperando a usted Ya le va a tocar hacia allá, hasta atrás por no ya haber llegado temprano Deje de estar platicando con el wiri wiri Véngase para acá por favor Vamos a hacer los ejercicios Tráigase a su amigo si quiere Pero ya no esté platicando por favor Usted señor también del bigote También véngase para acá por favor Puta
0: madre
1: Güey Te cae cabrón ¿Estás en clases de
2: pilates? ¿Qué te importa Humberto? O sea, voy estoy socializando Velo tú como algo Estoy socializando ya Ven.
1: Chao, ok güey. bueno pues que te vaya bien tu plaza, ahí me cuentas cómo estuvo.
2: Cu -cu Cuál que te vaya bien, me acompañas, ahora? aparte la señora ya dijo que te incorporaras, vente, vente, aquí traigo un tapete extra para ti, vente. Chinga.
0: Desde el nacimiento y caída de grandes imperios, la formación de naciones, el nombramiento de héroes y villanos en la historia universal atentados terroristas movimientos sociales enfermedades se dice que todo lo que sucede en el mundo no es casualidad existen grupos moviendo los hilos de la humanidad desde las sombras con un poder tan grande y tan antiguo que datan desde lo más remoto del tiempo comunidades que poseen el poder de cambiar el curso de la humanidad con tan solo el chasquear de los dedos en esta ocasión, Víctor y Humberto tocarán las puertas de uno de estos grupos. Solo esperamos que su encuentro no sea desafortunado. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras. Tacos de Ñañaras.
2: Muy bien, señoras, vamos a empezar con los estiramientos. No te, no, a ver, no, a ver, no, 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 Panchita, no abras las patas. Es muy, muy mal. Nos tenemos todas en el suelo. Tomamos aire. <ríe> Soltamos, aguantamos, aguantamos. No, no. Ay, güey. No,
1: güey, no pero... sí, sí, sí. No, se, no, se, se ve medio mandón. Esta, esta señora, güey. güey. Te voy a
2: escuchar. Es, es como la líder de, de todas las señoras estas. Como, como la, la, la alfa. O algo así de raro. Ah,
1: es la patrona, la, la jefa,
2: Sí, 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 güey. aparte, sí, no, no lo has visto en encabronada, güey. Sí, sí se pone muy, muy mal aquí el pedo. No, no la hagas enojar, güey. A ver, señor Hernández, más sentadillas, menos plática. Señor del engarróte engarrote me y usted está muy platicón, ¿eh? Muy platicón. Le voy a quitar el sistema platicador. Así como dice usted en su programa.
1: Ay, soy fan, ¿eh? Oye, ¿qué pedo con esta señora? Es como la arquitecta maestra, ¿o qué pedo? No, no, yo... Creo que es menonita, ¿no? Pero, no, ¿cómo que arquitecta maestra? ¿Por ¿Qué es eso? Menon, No, olvídalo, güey, olvídalo. Bueno, pues, pues sí, es como, como la arquitecta maestra, como, como los líderes masones. ¿Los líderes masones? No, ya, ya estás con tus mamadas otra vez. Sí, güey, los masones, ya sabes, el gran maestro, el, 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 el gran arquitecto, un líder masón, pues. No, 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 Humberto, no te estés inventando términos ahorita, ¿qué es eso? Ah, qué bueno que lo preguntas. Te explico.
0: Uno de los grupos más famosos, pero al mismo tiempo de los que mejor han guardado sus secretos, son los masones. Los francmasones, como se les conoce originalmente, tienen su origen en una Europa ensangrentada por guerras sucedidas entre católicos y protestantes. Cansados de la ignorancia y el fanatismo religioso, los masones formaron un grupo principalmente constituido por los albañiles y constructores más hábiles de la época, con conocimientos tan amplios que eran capaces de levantar edificaciones y catedrales góticas tan impresionantes que eran enviados por sus colegas. Con el paso de los años, este grupo de personas se convertirían en una sociedad tan importante que logró cambiar el rumbo de la humanidad. En sus inicios, estos artesanos se dividían en tres clases, aprendices, oficiales y maestros. Estos últimos siendo los más hábiles, que a través de su manejo perfecto de la geometría y la matemática, se dice que encontraron los secretos del universo. Se hacían llamar como francmasones, ya que la palabra, como tal, proviene del francés maçon, que significa albañil. El inicio de los masones se remonta mucho más atrás en la historia conocida. Se dice que el primer albañil descendiente de Caín, hijo de Adán y Eva, era un carpintero excepcional que junto a sus hermanos perfeccionaron el arte de la construcción a un punto casi divino. Ya que se cuenta que ellos fueron los creadores de la famosísima arca de Noé que sobrevivió al diluvio universal.
2: Mm, sí, ahora resulta que los masones hicieron el arca y también guardaron a todos los animales en ellos. ¿Qué? Ya me los imagino, güey, ahí. ¡Ay, fácil!
1: Güey, no te burles, güey. No sabes si hay alguno de esos cerca. ¿no? Ya sabes, por eso son sociedades secretas así. Mira, güey, ya, ya sé que su, su inicio está medio místico y toda la onda, pero. Analiza, güey, ¿desde cuándo están los masones en la tierra? Güey,
2: o sea, está bien que la instructora ya esté medio rufles, pero, pero no está tan 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 vieja,
1: güey. O sea, vela bien. No, güey, no estoy diciendo eso. Fíjate cómo, to, cómo, cómo todas las otras la respetan, güey. Hasta tú te cuadras con ella. Pues, pues igual que, lo, que los masones y sus líderes maestros.
2: Ah, claro como la gente como el sindicato de maestros.
1: <risa> pues sí, pues sí, algo, algo así, mira, pero, pero su, su historia está, está bien cabrona.
0: Desde las míticas pirámides de Egipto hasta la construcción del Templo de Salomón, conforme el tiempo avanzaba, los maestros constructores fueron creando una gran fama y empezaron a formarse grupos clandestinos o logias, como ellos las llamaban con el propósito de proteger los secretos que fueron pasados de generación en generación. Secretos como el atribuirse al descubrimiento de una forma de desbloquear la comunicación entre Dios y el hombre, algo que si salía a la luz, ponía en aprietos a la iglesia cristiana. Para la Edad Media, el linaje de los miles de constructores se había convertido en una sociedad tan poderosa como el mismo rey, y para entonces... Viendo al grupo como un latente peligro, la monarquía aconsejada por la misma Iglesia prohibió sus prácticas de manera inmediata, considerándolos como herejía, esparciendo rumores de que estos grupos masones realizaban rituales en honor al mismo demonio. Debido a esto, comenzó una cacería de brujas tan severa y cruel en contra de toda persona que se le consideraba masón, sentenciados a morir quemados en la hoguera y expropiando todos sus bienes, dejando familias de los miembros totalmente desamparadas. Con una logia casi exterminada, los pocos sobrevivientes se vieron obligados a esconderse y huyeron a otras partes de Europa y eventualmente al nuevo mundo, donde les esperaba un mejor destino. Con el paso de los años y una vez establecidos en las nuevas colonias, los masones se convirtieron en un grupo poderoso con miembros infiltrados en prácticamente todos los círculos de poder. Se comenzó a discutir en reuniones secretas ideas prohibidas temas revolucionarios como avances científicos que en ese momento iban en contra de las creencias religiosas. Los famosos padres fundadores de lo que ahora conocemos como Estados Unidos pertenecían a este grupo secreto. Ellos fueron los autores intelectuales de la independencia americana en el año de 1776, dando fin a una de las monarquías absolutistas más poderosas.
2: Ah, mira, pues ahora que lo dices, el pelo blanco de la señora sí se ve así como tipo peluca de Washington, ¿no?
1: Nomás le faltan como, como los, los tubos. ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y luego esos saludos tan raros que tienen entre todas las señoras, ¿te diste cuenta? Digo, ¿tú por qué no pones atención a los detalles?
2: A ver, señores de atrás, pongan atención, por favor. Ahora todos levantamos las piernas. Tú no, ya te había dicho que tú no. Formamos un arco. Y luego hagan de cuenta, así como los arcos como los de Querétaro, pero todas así juntas, una tras de otra, una tras de otra. Este, sí, de sí, sí, sí señora, tras... perdón, es que le estoy explicando a, al baboso este cómo es lo de la formación que... Güey, está...
1: güey, espera. Espera, güey, ¿qué está, ¿qué está haciendo? Mira esa posición. cuál
2: Ah, esa posición, pues es como perro huyando la luna, se conoce, creo. O, o señora extraña, no sé, nos sirve mucho como con el metabolismo y el movimiento intestinal y... Pero ¿por qué tiene especial? O sea,
1: Bueno, es... Mira, güey, acuérdate que tenemos que poner atención en los detalles. La posición de las piernas, el ángulo, la forma de escuadra, ya sabes, el símbolo masón son saludos secretos que ellos tienen. Ay, Humberto, me cagas, ya
2: estás empezando, te dije, a ver tus cosas otra vez. Es, es, es para el metabolismo, es el movimiento intestinal, es para que... Como un all pero en posición de, de, de
1: persona. No son saludos secretos. Güey, todas las sociedades secretas tienen una forma de, para identificarse. Tienen saludos secretos, tienen miradas, tienen palabras. Pero, pero no pueden andar gritando, pues eso los cuatro vientos, güey. O sea, ¿cómo crees que van, a, que van a, a decir eso? La gente se va a dar cuenta. El chiste es que nadie sepa. Para eso son los símbolos. Es algo distintivo que, que solamente otro miembro puede reconocer.
2: Pues sí, ya, ya vi como tu distintiva cara de loco que siempre te cargas y tus ideas ahí todas raras.
1: Ah, muy gracioso. Mira cómo me río. Pero mira, todas las que están aquí presentes tienen un perfil muy definido. ¿Ya te diste cuenta?
2: Pues es que todas se operaron con el mismo... Doctor. Ah, pero a ver, ¿cuáles son esos simbolismos o qué? No estás hablando del perfil. El
1: perfil, ¿verdad? Gracias por preguntar de nuevo. Te los explico. No te preocupes.
0: Para pertenecer a este selecto grupo, y sobre todo para ser digno de conocer el mítico conocimiento, existen varios requisitos. Ser hombre, no tener antecedentes policiales, pero sobre todo tener solvencia económica. No existe ningún problema con pertenecer a otra religión, siempre y cuando aceptes al gran arquitecto como Dios y creador del universo representado. Sin lugar a dudas, el símbolo más conocido es el de la escuadra y el compás, herramientas esenciales en el mundo de la construcción y la arquitectura. La escuadra representa la virtud y el compás simboliza los límites con los que debe mantenerse cualquier masón con respecto a los demás, y una letra G y A que representan al gran arquitecto del universo. Otro muy conocido es el famoso ojo que todo lo ve, que se puede encontrar en el dólar americano, también conocido como el ojo en la pirámide. Es un símbolo cuyo significado está ligado a la vigilancia y la providencia de Dios sobre la humanidad. El ojo de la providencia tiene su origen desde una época antigua. Relacionando con el ojo de Ra Del antiguo Egipto Que era usado como talismán Simbolizando la salud, la prosperidad La indestructibilidad del cuerpo Y la capacidad de renacer
1: ¿Lo ves? A veces los símbolos están ahí Pero los ignoramos
2: Así quisiera ignorarte yo a ti Pero no puedo Lo que sí no puedo ignorar también Es que te sigas
1: agachando Se te va a ver Pero
2: traes roto el, el, el pants pantalonera, es en Chihuahua, es palabra real.
1: Ya, cabrón, es que solo es solo que uso para trabajar. Pero pon atención,
2: güey. Pues, tú tú súbete el pantalón, Infinil, mira, también abusas, a ver, neta. ¿Piensas que esas artes de patraña son verdad? Todo lo que me estás diciendo. Entre que hacen el arca de Noé, que liberan países, que no existió ni una sola persona que cuente bien qué pasa adentro. O sea, esos, esos son cuentos, Humberto. Puros cuentos.
1: No, güey. De hecho, sí hay personas que, que cuentan lo que ha pasado adentro, pero no terminaron muy bien que digamos.
0: Como en todo grupo poderoso, existen miembros rebeldes que no están de acuerdo con las reglas o incluso aprovechan el poder que la sociedad les brinda y es usado para beneficio personal, dando muy mala fama a la asociación. Para el año de 1826, un miembro llamado William Morgan decidió salir de la sociedad amenazando con publicar un libro relatando todos los oscuros secretos masones debido a que no estaba de acuerdo con la manipulación que el grupo hacía con la riqueza del pueblo. William Morgan se convirtió en un verdadero peligro para la secta, y siendo denunciado por miembros de la logia ante autoridades coludidas, Morgan fue arrestado por aparentes deudas con el gobierno, y aunque fue puesto en libertad un par de días después, la suerte de Morgan ya estaba echada. Una oscura noche de abril, William salió de su hogar con destino a casa de sus padres, a la cual jamás llegó, desapareciendo sin dejar rastro alguno. Un año después, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cercano. Debido a que la desaparición de William fue muy famosa y sonada, se terminó rastreando y capturando a tres miembros masones que aparentemente actuaron por voluntad propia. Acusados y sentenciados por el secuestro de William Morgan, de los tres masones no se volvió a saber nada, pero el daño a la sociedad estaba hecho. La mala fama y el rechazo a este grupo se encarnaba en la sociedad, al punto que empezaron a crearse partidos antimasones con el simple propósito de arrebatarles el poder.
2: Ah, no les gustó lo que el vato publicó y pues lo cancelaron, o sea, como Twitter, ¿no?
1: Sí, más o menos, pero ahí no solamente te cerraban la cuenta, más bien te cerraban la vida, güey. Te desaparecían sin dejar rastro. Eso fue lo que... Eso, eso no fue lo más raro que pasó entre los masones.
2: A ver, ¿qué fue lo más raro? Ya sé qué me vas a decir.
1: Güey, algo mucho, pero mucho más cabrón. Yo diría macabrón.
0: Un golpe igual de fuerte llegó a la sociedad de los masones 50 años después cuando en Inglaterra iniciaron una serie de asesinatos a mujeres dedicadas a la prostitución, que claramente involucraban un intrincado ritual basado en la masonería. La posición de los cuerpos de las víctimas, así como la forma en la que ocurrieron los asesinatos, fue una sorpresa para las autoridades de la época, ya que descubrieron que si se conectaban los puntos de las diferentes escenas del crimen, un símbolo masónico aparecía en el radio de las calles de aquel Londres victoriano. La forma de las muertes también tuvieron algo extraño que las conectaba entre ellas. Cuatro de las cinco víctimas fueron degolladas de izquierda a derecha, muy parecido a como se mencionaba en el signo penal masón, un ritual mencionado en el Manual del Aprendiz Masónico el cual dice que la discreción es una cualidad característica de los miembros y por lo que preferiría que le fuere cercenada la garganta antes que revelar los secretos de la orden. La pregunta es, ¿qué era lo que sabían estas mujeres para ser merecedoras de tan macabro final? Con el odio enraizado hacia los masones, estos fueron acusados de entorpecer el trabajo policial y proteger al asesino ya que corrió el rumor por las calles de Londres que por el nivel de conocimiento y habilidades médicas que el asesino contaba y la clara referencia masónica, se trataba de alguien dentro del grupo. Más de 100 años después, no se ha podido o no se ha querido resolver el asesinato de estas mujeres, quedando en la historia como un cuento de terror. Un momento oscuro en la historia de Londres Solo rumores de un hombre perturbado que con los años fue nombrado como el asesino de Whitechapel, Jack el Destripador. Ya entrando al siglo XX, la logia masonica decidió que para limpiar la mala imagen del grupo, la masonería tendría que tomar un camino diferente. Y hasta la fecha, ese camino los llevó más hacia la filantropía. La masonería se convertiría con el paso del tiempo en la defensora de la dignidad humana y de la fraternidad, con un propósito ético, el perfeccionamiento de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud.
2: Arriba ahora, muchachas, activarnos, sonrían, que nadie se los quite, nadie les puede quitar esa sonrisa. Arriba a rodillas, uno, dos, uno, dos, uno, dos, 1, uno, dos, rodillas. Entonces, lo que estás diciendo es que... es. Puro señor rifi arquitecto, o sea, no le hacen no. daño a nadie. Aparte, ¿cómo quieres que la señora esta resulte que es mazona? De todas las artes mentiras que me contaste, no hay ninguna mujer, Humberto. Maldito misógino, hombre machista, falocentrista, opresor. Te voy a poner un podcast de una amiga, vas a ver, que también está aquí en Audible. A veces viene a clases también.
1: Nah, nah, nah. nah. A mí no me andas poniendo títulos que no van. Yo solo te dije que se comportaba como tal,
2: no que era. Aparte, ¿cuál sociedad secreta? Si todo el mundo los conoces más, creo que tengo un tío masón. es de delicia, güey. Andaba quemando carros por lo del agua y no sé cuánta madre. Tenía un puesto ahí de tortas, andaba en patines.
1: Ok, 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 ok. Mira, el punto era que no puedes conocer a las personas del todo. Por fuera puede ser una señora en leggings, pero nadie sabe, nadie sabe qué secretos guardan esos leggings
2: wey, soy señoras señoras, y bueno, suponiendo que me creo tus viajes conspiranoicos de toda la vida y, y si fueran eso que dices, ¿qué? tú mismo dices que ya se dedican a ayudar y a donar al Teletón y, y llorar ahí como Lucerito en vivo y todo eso ¿qué tienes si son mazonas o masones o, o, o macenes o meximexixix? no sé, como diga Plaqueta en su programa le voy a preguntar a Plaqueta la siguiente clase, fíjate qué raro que no vino ahora
1: Igual y tenía muchos trastes que lavar. Está educando a su marido, pero esa es otra historia. Mira, ahí sí, ahí sí, tienes razón. Sí se conoce que ahora son como más buena ondita, que, que, que son como más frontales y que ayudan eh, organizaciones y toda esa onda. Pero igual, igual, este, hay otros grupos que también son secretos y no necesariamente tienen buenas intenciones.
0: La guerra siempre ha sido una herramienta para que las sociedades secretas puedan extender su poderío por el planeta. Y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. El delirio de la creación del Tercer Reich fue más lejos que el de la conquista mundial y la exterminación del pueblo judío. Desde las entrañas de una Alemania golpeada por la Primera Guerra, se forjó un grupo con una sola misión — Crear una nueva religión de oscura raíz, solo para gente aria, que la llevaría al Reich gobernar mil años. Su nombre, la Sociedad de Thule. La fórmula de la Sociedad de Thule era simple, restablecer y programar en la mente de todos los ciudadanos arios la superioridad de la raza germánica usando leyendas y símbolos, profesando una fe a las ciencias ocultas una agrupación ocultista y racista que patrocinó el Partido Obrero Alemán, partido que el mismísimo Adolf Hitler convertiría en el temido Partido Nazi. Los tulistas creían en la teoría de la tierra hueca, y entre sus ideas querían demostrar que la raza aria procedía de un continente perdido. Hogar de grandes héroes y seres poderosos... Que una vez dominaron el mundo... La Atlántida.
2: Ay, ni, ni nos va a oír, güey, aparte. A ver, espérame, espérame. ¿Estás diciendo que los nazis querían ser Aquaman?
1: Eh, pues... Sí, más o menos, sí, sí, sí. Algo así. O sea, no como Aquaman, Aquaman en sí. En parte decían que pertenecían a una raza superior. Luego... Ya le movieron a que eran hijos de Odín y Thor Y eran descendientes de esa, de esa raza nórdica de, de hecho, hicieron lo posible por meterle en la cabeza a la gente Que existía esa supuesta superioridad ¿Solo por,
2: por ser güeritos? No mames, si los menonitas también son güeros y no andan con esas mamadas Aparte, hacen mejor queso Bueno, ¿y por qué se llaman Tule? ¿Como el árbol de Tule o qué? ¿Como el baile ese de Tule, Tule? Ah, que por cierto se pone bien bonito Oaxaca en esta época, los tules como que
1: reflores. ¿Les salen flores? No sé. Uh, espérame, espérame, ahorita te digo. Deja termino los Kegel que pidió la señora, ahorita te digo.
0: ¿Por qué el nombre Tule? El nombre fue inspiración por un supuesto reino que el poeta Virgilio nombró en la Eneida, que habría estado primero en el desierto de Gobi y al que un terremoto desplazó a lo que hoy es Escandinavia. Según ellos, ese pueblo fue la raza primigenia de la humanidad y los primeros arios puros. Este extraño y selecto grupo se tornó más peligroso cuando Brudolf von Sebottendorf, al cual se le adjudica la creación de la sociedad Thule, y el ideólogo antisemita Eckhart, poco a poco manipularon a un hombre austriaco que había ganado popularidad entre el pueblo alemán por sus ideas radicales sobre el gobierno llamado Adolf Hitler, lográndolo sumar a sus filas, dando inicio al ya conocido partido nazi-alemán. En 1925 y en la primera edición Mi Lucha, la Biblia nazi escrita por el mismo Hitler, podía leerse, en apenas tres líneas, la semilla que había sembrado la sociedad Thule en él. Las antiguas creencias volverán a resurgir para ser respetadas de nuevo. El total conocimiento de la naturaleza secreta del bien y del mal eliminará el barniz cristiano y traerá una religión propia de nuestra raza. Cuando Hitler tomó el poder de Alemania, lo mismo hizo la sociedad de Thule moviendo discretamente las piezas, estableciendo símbolos y personas estratégicas en las altas esferas del poder nazi. Uno de estos símbolos era el Sol Negro, un grupo controlado por la mismísima mano derecha de Hitler y ferviente impulsor de los campos de exterminio, Heinrich Himmler. Entrenó al personal de la SS, una organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler, a los cuales renombró como sus monjes guerreros, inculcándoles el antiguo paganismo germano y el nazismo como una religión. Pero este sol negro no era solo un grupo de personas reunidas en un sótano hablando de mitología nórdica, era un grupo extremadamente organizado, llegando a contar con más de 43 departamentos donde se dedicaban a la investigación del alfabeto rúnico, símbolos esotéricos y la veneración a la Tule. Hizo todo lo posible para encontrar pruebas de la superioridad racial aria, pero la sociedad Tule, sus ideólogos y sus asesinos necesitaban, o creían necesitar, una organización tentacular, edificio, secciones, filiales, y planes tan macabros como su ideología. Una secta secreta cuyo fin era crear la nueva religión nazi y destruir el cristianismo.
2: Uf, así están bien pinches locos. Pero básicamente eran historiadores resentidos con el mundo, ¿no? O sea, como todos los historiadores. Pero, pero no me sales aunque por ellos Hitler se volvió loco y empezó con sus mamadas.
1: Pues sí si te digo, fíjate. Imagínate qué tan importantes eran ellos que fueron los que manipularon a Hitler metiéndole esas, esas ideas, llegando a un punto en que no solamente se conformaron con las investigaciones y la propaganda, sino que empezaron a hacer rituales todos sádicos y todos locos acá.
2: Señor Hernández, es la segunda o tercera vez que le digo que ponga atención, deje de estar platicando con su amigo, agárrenme esas dos pelotas, no... Las pelotas de dedo. y me repiten la rutina, por favor, hasta que yo les diga, dígale también los amigos del bigotito que lo haga también. Ya le vi que no trae bien puesto el, el pants. Ay, no, muchacho. puta madre Humberto! Sí, sí, señora, sí, ya vamos, perdón,
0: perdón. Cuando las investigaciones no fueron suficientes, la sociedad de Zule se volvió más y más cruel en su día a día utilizando prisioneros de los campos de concentración encontrados por todo el territorio alemán como víctimas para sus sacrificios humanos en nombre de su nueva religión. Y así fue como Himmler, por sus macabros logros, se posicionó como la figura más importante, después de Hitler, en la Alemania nazi. Se le fue prometido que si ganaban la guerra, se convertiría en el sacerdote supremo de la nueva religión, y Hitler su divinidad encarnada. Una especie de papa de este nuevo orden, solo que había algo que se interponía en su camino, el cristianismo. Para opacar poco a poco las creencias cristianas, Himmler y el resto de la sociedad Thule crearon el Día del Nacimiento del Sol Invencible, instaurado curiosamente el mismo día de la festividad más importante para los cristianos, 25 de diciembre, la Navidad con el simple motivo de opacarla. Esto se repitió con varias fechas importantes, como la Pascua, que intentó ser borrada por la fiesta de Ostara, comienzo de la primavera y homenaje a la diosa de la fertilidad. No solo los días festivos se intentaron borrar de la mente de las personas, también los rituales ya que para celebrar un matrimonio, se intentó olvidar el rito de unión cristiana para dar paso a uno nuevo que se hacía ante un altar nuevo, una enorme bandera negra con una S rúnica grabada en plata, y Himmler, o algunos súbditos, dando a los novios pan y sal, los símbolos germánicos de la tierra y la fertilidad. Los bautismos, una medalla con signos rúnicos para el bebé, y su inmediato ingreso a las SS, los funerales, cremación y cenizas en urnas ocultas en una cripta circular. El lavado de cerebro que Himmler hizo con la sociedad alemana por poco tiene éxito, pero por fortuna, el delirio de los mil años del Tercer Reich y la religión nazi terminó con un tiro en la sien de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945.
2: A ver, perfecto. Vamos a hacer ejercicios de respiración. Respiren, inhalen. Aguanten, aguante, aguante. Exhalen. Ya casi terminamos, chicas. Vamos a repetir 10 veces esto. Una, dos, tres, cuatro. Wey, ¿neta piensas que esa señora es de tu árbol del tule o como se llame la mamada esa que me dijiste? O sea, sí medio nos trata feos, muy mandona, pero no creo que que sea porque estamos morenos, ¿no? Bueno, yo más que tú.
1: Ah, oh, ya te lo dije, caras vemos. Pero se dice que la sociedad del Tule desapareció con la guerra. Entonces, pues, la verdad no creo.
2: Inhalamos.
0: Aguantamos otro ratito.
2: Exhalamos, sientan como la luz entra en ustedes, lo sienten chicas? ¿Lo sienten todas? ¿Lo siente usted, señor del bigote?
1: Ahora pensándolo bien, pues igual podría ser, eh. ¿Qué, güey? O sea,
2: ¿podría ser qué?
1: O sea, güey, neta, no puedes dejar
2: a la pobre señora esa en paz, mírala. La pobre no puede ni aguantar aire. Parece que
1: está... No, güey, es que esta señora se ve bien sospechosa, güey. Bajo ese traje deportivo y el perfume ese como, como de abón, como de maja, se, se, se oculta... Seguro, seguro, seguro que se oculta un monstruo. Algo terrorífico. Sí,
2: yo no quisiera ver debajo de ese traje deportivo, la verdad, pero aparte las lociones que tiene son bastante económicas, estoy totalmente de acuerdo, y me las deja en pagos, o sea, aquí nos pasa el, el catálogo a, a todos, a, a todes. Ya vas a empezar con tus mamás otra vez, Humberto.
1: No, güey, a ver, a ver, ¿cómo se
2: llama? Pues do, doña Luz, Lucecita le decimos, como que sus papás
1: eran hippies, creo. ¿Ya ves? Luz, Luz, güey. Podría ser una Illuminati. Ilumin Ay, chinga! O sea,
2: ya, ya estás mamando otra vez. A ver, habíamos quedado que no íbamos a empezar con esas estupideces. Me perdía por un ratito, güey. Haz tus ejercicios y ya. No quiero que empieces a ser desfiguros
1: en mi clase, güey. Me van a correr. Güey, luz, Illuminati, Illuminati, luz. ¿Nada? ¿No? ¿No te dice nada?
2: Pues no, no, la verdad no. Y, y no te quiero preguntar esta vez.
1: Ay, güey, mira. Si, si tan solo dejas que te cuente quiénes son, vas a ver que varias cosas que tiene la señora son común con ellos.
2: A ver, mira, porque sé que no te vas a callar, ya, cuéntame. No, deja terminar mi rutina y luego ya me va diciendo. Va, mira.
0: Desde que escuchamos el término Sociedad Secreta, rápidamente lo primero que viene a la mente de cualquier persona son los Illuminati. Y es que la mayoría seguramente ha escuchado el término. Y desde luego que las interrogantes que se nos pueden presentar en ese sentido son muchas. El mundo tiene incontables secretos que involucran a esta misteriosa secta, que si bien es cierto, resultan misteriosos. La verdad es que poco a poco van saliendo a la luz pública nuevas vertientes en las que podemos ir aclarando las dudas que tenemos sobre ellos. Los estudiosos del tema de conspiración mencionan que se trata de una sociedad secreta que tiene como objetivo imponer un nuevo orden mundial, y son señalados los principales responsables de eventos históricos que han cambiado el rumbo de la humanidad. Un ejemplo de ello es el caso de la Revolución Francesa, la pandemia global de VIH. Y hasta los mismos atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas son tan solo algunos de los eventos importantes que se le ha adjudicado a los Illuminati ser los autores intelectuales. Estamos en presencia de una secta más poderosa que tiene un alcance enorme que llega a todos los rincones del planeta.
2: Sí, güey, todo el mundo hemos escuchado que los Illuminatis, pero créeme... No van a estar haciendo pilates en Parque España a mediodía, un sábado.
1: Güey, ¿y tú cómo sabes? A diferencia de otras sociedades secretas, los Illuminati son expertos en esconderse a simple vista, güey. Podría ser cualquiera. Esa señora, ese señor, el, el perro que está ahí tirado, el sé perro que está cagando. Ah, no, ese es tu perro, güey.
2: O sea, sí, el perro. El, ya, el perro, te valió madre.
1: Pues Chingao, ¿entendiste el punto o no? O sea, desde sus inicios... Los Illuminati supieron cómo esconderse a plena luz del día, pues, sin que nadie se diera cuenta.
0: Los Illuminati, o los Iluminados de Baviera, como se les conocía inicialmente, tienen un origen bastante extraño y misterioso. Hacia finales del siglo XVIII, un retirado masón llamado Adam Weishaupt, profesor de origen alemán, Sentía que los masones y su aceptación de miembros de todo tipo de religión nublaba la vista y el sentido de los rituales masónicos ancestrales. Es cuando decide salir de la secta y fundar una organización secreta de lecturas anticlericales, con el interés de arrebatar por la fuerza, si era necesario, el poder a la iglesia quien para él fue la encargada de traer siglos y siglos de oscurantismo y frenó el pensamiento libre y crecimiento filosófico. Para el año 1776, con tan solo un puñado de personas, fundó la Asociación de los Perfectibilistas, para luego llamarlo Asociación Secreta de la Sabiduría, y finalmente darle el nombre de la Orden de los Iluminados. Adoptó como símbolo el búho de Minerva, la Atenea griega, diosa de la sabiduría. Pronto se le sumaron varios estudiantes, deseosos de acceder a lecturas censuradas o prohibidas, y se juntaron una docena de miembros, que pasaron a ser casi una treintena a finales de año. No se habían planteado aspirar a más, pues habían concebido aquello como un círculo íntimo, a pesar de que todos usaban seudónimo, a menudo tomado de la historia o la literatura clásica, para establecer una relación de igualdad, Adam Weishaupt se hacía llamar espartaco. La palabra illuminati. Debemos fijar la atención a su origen latín, que significa iluminados. La elección de su nombre está asociada en gran medida a los ideales de la ilustración. Movimiento cultural e intelectual que data desde el siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Con el paso del tiempo, ha contado con la incorporación de un mayor número de integrantes, muchos aristocráticos pasando de esta forma a una secta secreta con aspectos masónicos y de nuevos objetivos. La principal finalidad de Illuminati: era dar fin al oscurantismo como una forma opuesta a la expansión del libre pensamiento. Del mismo modo, quería disipar la influencia que tenía la iglesia en las cuestiones políticas. Ellos estaban en contra del poder ejercido por el Estado y la intervención de la religión en sus decisiones. Buscando el perfeccionamiento del individuo del mundo los puntos que ellos ubican era el sentido de libertad, igualdad y fraternidad. De esta forma crearon el plan para el llamado Nuevo Orden Mundial. Un estado único y global con una misma moneda y creencias.
2: A ver, o, o sea que son masones, pero como que más pro o como, o sea son prozones.
1: <risa> sí, 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 algo, algo así, algo así. Mientras que los masones volvieron, se volvieron este, por todo amor y paz y toda la onda y como ayudar a, a la gente y así, los Illuminati siguieron operando en las sombras. Todo por alcanzar el famoso Nuevo Orden Mundial. ¿Has escuchado hablar de eso?
2: Claro, y, y créeme, me voy a arrepentir de preguntar esto, pero ¿a qué te refieres con el Nuevo Orden Mundial?
1: Güey, no es el Nuevo Orden Mundial, es el famoso. Nuevo Orden Mundial Y tiene diferentes metas
0: El plan perfecto para el dominio mundial Que los Illuminati trazaron en décadas Conocido como el Nuevo Orden Mundial Contaba con ciertas características Muy distintivas Uno de los primeros puntos Es el tema de la abolición De la monarquía Y de todo gobierno organizado Según el antiguo régimen se creía que los gobernantes eran influenciados por instituciones corruptas como la Iglesia Católica, causando desdicha a toda la humanidad por su egoísta naturaleza. Otro punto sería la supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales. Esto les ayudaría a mantener el control de la población en general ya que tanto la economía como el manejo de la información solo dependería de un puñado de ellos. Otro punto importante para los iluminados sería la destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustituirlo por un gobierno mundial. Sin naciones ni líderes a cuales venerar, se evitaría el surgimiento de cualquier pensamiento que no fuera el que ellos imponían y así silenciar todo tipo de grupos rebeldes que pudieran surgir. Finalmente, la prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial dando solo culto a la ciencia.
1: Dando solo culto a la ciencia y así tener el control total a escala mundial.
2: Como la 4T y... Buah, te creas. güey. ¿Y cómo carajos se organizan o qué? ¿Tienes su grupo de WhatsApp? O sea, evidentemente, si algo así en realidad estuviera sucediendo... ¿No crees que ya habría algún paparazzi ahí chismoso que hubiera documentado todo?
1: Güey, ¿sí es? ¿me estás poniendo atención o no? ¿Te acuerdas que te dije que eran buenos para esconderse a simple vista? Bueno, pues ese es un ejemplo. No es por un grupo de WhatsApp. Pero ellos tienen unas ondas que se organizan pues cada tantos años... Y es algo llamado el famoso Grupo Bilderberg.
0: Disfrazado como una aburrida conferencia, el Grupo Bilderberg inició en 1954, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas más influyentes del mundo se reunieron para discutir y planear la agenda global para prevenir otro conflicto internacional de esa magnitud. La agrupación tomó su nombre del Hotel de Bilderberg en donde tuvo lugar el primer encuentro. Desde hace 60 años, esta reunión se realiza anualmente. A ella asisten aproximadamente 130 personas del ámbito político, empresarial, religioso y militar, mediante una exclusiva invitación, la cual solo es mencionado el lugar y la hora. No se invita a periodistas a que cubran el evento. No se envían comunicados de prensa después de que concluyen las reuniones, y la organización solo mantiene un sitio web básico de un diseño bastante discreto. Y aunque Bilderberg no es una sociedad secreta, pues es mundialmente conocida su reunión, sin embargo, los proyectos, temas y acciones acatadas por ellos son celosamente guardados. Desde personalidades políticas como los expresidentes George W. Bush o Bill Clinton hasta empresarios como Bill Gates han sido citados para asistir a estas reuniones ultra secretas. Desde su primera reunión en 1954, a manos del magnate David Rockefeller, estas mentes poderosas de países de todo el globo parecen haber puesto todo su empeño en diseñar el mundo en el que vivimos. Muchas personas afirman que al interior de estas reuniones se encuentra un microgobierno que, a lo largo de la noche, toma decisiones de la mayor relevancia política y financiera para el mundo. Incluso se ha llegado a decir que es esta organización, a través de sus reuniones, la que pauta los resultados electorales teoría que cobró renovadas energías cuando tanto Bill Clinton como Tony Blair asistieron a estos encuentros antes de ser electos como presidentes de sus respectivos países, o que la misma creación de la telefonía móvil fue ordenada para mantener un monitoreo a cada ciudadano del planeta para poder analizar el patrón de comportamiento. El grupo, también es acusado de diseñar deliberadamente la crisis financiera de 2008 o la más reciente pandemia mundial del COVID-19, todo con la finalidad de cumplir los puntos inventados por la Orden de los Iluminados. ¿Simples rumores o es acaso que un nuevo orden mundial se está forjando? Una cosa es segura. La respuesta se encuentra detrás de las puertas del Grupo Bilderberg.
1: ¿Ves, güey? ¿Ves cómo siendo rico y poderoso te puedes esconder a simple vista? Pues sí, güey, pero Lucecita no es
2: no es ningún de ningún Grupo Bilderberg o tus mamás. Es más, creo que no pueden ni pronunciarlo como yo. Es, es pueblo. Lucecita es pueblo. Y terminamos, chicas. Por favor, dense un aplauso entre ustedes. Todos aplausos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. A ver, señor Hernández, venga, por favor.
1: ¡Puta madre! ¡Ya nos descubrieron! ¡Finge demencia! ¡Finge demencia! ¡Finge demencia! ¡Nos descubrieron por tu pinche... Por... ¡Ya cállate Humberto! Wey, ¡Y checa si no tiene los ojos de lagarto! güey. ¡También podría ser reptiliana! ¿Ok? Tú, tú, tú tranquilo. Pero por favor, chécala.
2: Hola señor Hernández. mire, me percaté que toda la clase se la pasó platicando con su amigo. Ese señor del bigotito. El flaquito ese que está ahí viéndole las nalgas al perro. Muy raro. Sí le voy a encargar que la próxima vez guarden sus comentarios. Mire, por favor, porque si no quiere que algo le suceda, recuerde que tenemos ojos para todos. Está totalmente vigilado y pues los accidentes pasan. Entonces, para estar más a gusto, ¿verdad? Sí le voy a recomendar buscar un grupo de pilates. Por favor, otro, uno diferente en otro parque. ¿Qué le parece? Así, amablemente, sin amenazas. Este, sí, sí, doña Luz, yo, yo busco otro, no, no se preocupe. Este,
1: gracias Güey, güey, ¿qué te dijo? Vámonos Güey, estás todo pálido, cabrón ¿Te sientes bien? No, oye, no corras, güey, espérame Espérame, no mames, pinche Humberto O sea, yo solo venía y ya por
2: Pinches mamadas me sacaron del club Y esperan, me voy dando cuenta Creo que la directora era como de la Conal ¿O ¿ok? qué? Porque le cambió la voz Muy raro y me dijo No me dijo, ofreció tacos de canasta Pero sí, se escuchó un
1: Ay, cabrón, tacos de canasta, qué rico, cabrón.
2: Me estás escuchando, Escu ¿tacos? escuchaste lo que dije, me amenazó, güey.
1: Güey, ¿quieres unos tacos de canasta, cabrón? Los de, los de frijoles, güey, no mames. Ah, la madre, sí es cierto. Sí, ¿sabes que Sí, vamos, ¿no? Sí, güey, no. vamos a pedir con todo ¿no? Salsa Rojas, aquí a, a la esquina hay unos bien chingones. No, que podemos...
2: no, la que, me la que me mama es la salsita esa verde que tiene como cachitos de cebolla, hijo de eso. Uf. Ay, ¿sabes qué? El güey que está fuera de máquina, ya está ahí cerca de, de
0: Las sociedades secretas, aunque no se sepa mucho de estos grupos, son tan viejas como la humanidad misma, tan poderosas e influyentes que van torciendo el camino de la historia a su conveniencia. ¿Son fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente? ¿O solo somos peones dentro de un plan perfectamente ejecutado por una élite global? Acompáñenos en el próximo Tacos de Ñañaras. ¡Ay, qué rico! Tacos de canasta. ¿Pueden preguntar si hay de papa con chorizo? ¿Chicos? ¿Están ahí? ¡Tac -tac Tacos de Ñañaras. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.